0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers popophiles, popovores et popophages de tout poil, nous voici à nouveau réunis pour un nouvel épisode donc, de Pop en Stock, version transatlantique. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir notre cher ami Sébastien Hubier, professeur à lurca de l'Université de Reims-Champagne et aussi Sciences Po de Reims. Salut Sébastien, ça va bien Oui, oui, salut Antonio, très bien, merci, merci de m'accueillir. Sébastien a écrit une grande quantité d'ouvrages, une grande quantité d'articles sur des sujets extrêmement variés. Citons parmi d'autres ce était le résultat de ta thèse, « Le roman des quêtes de l'écrivain » de 1890 à 1925, un grand manuel sur les littératures intimes, les expressions du moi, de l'autobiographie et l'autofiction. Mais ensuite, Sébastien a pris plutôt le pli des études érotiques, voire érotomanes, sur grande étude sur les Lolita et Petite Madone Perverse, émergence d'un mythe littéraire. L'érotisme à l'âge bourgeois, qui est un peu une sorte de premier volet de celui dont on va parler aujourd'hui. Sexy Teddy, Spin Up Girls, etc. etc. Beaucoup d'études là-dessus, mais aussi une grande somme sur le cinéma hollywoodien sur laquelle faudra qu'on revienne parce que c'est vraiment quelque chose de colossal que tu as fait dans « An American Dream », élément pour une étude culturaliste du cinéma hollywoodien. Et puis, nous avons eu le plaisir de collaborer sur quelques ouvrages dont « Le Comparatisme, un univers en 3D » avec Frédéric Toudoir. Et puis, toi et moi, « Strumphologie » qui était très marrant. Bientôt, notre Gremlin se devra sortir aussi. Tu présentes une nouvelle somme, cette fois-ci « Fiction excitante », donc euh, parue dans la collection Abel de nos amis aussi, en lien avec euh, nos amis de l'Université de Bourgogne, de Dijon. C'est vraiment une somme de tout ce que tu as travaillé finalement pendant deux décennies presque, non Oui, oui, deux décennies. Tu n'as pas eu peur, parce que de la même façon que tu n'as pas eu peur de parler de l'ensemble du cinéma hollywoodien, tu n'as pas eu peur de parler de pratiquement 25 siècles plus de fiction excitante, on sent que tu t'amuses plus avec ce qui est du contemporain, mais il y a quand même, dans cet immense travail, une dimension euh, historique importante. Qu'est-ce qui t'a amené donc, à te lancer là-dedans bah, C'est-à-dire qu'il est quand
0: même beaucoup question de pornographie euh, aujourd'hui, que ce soit dans le porno spécialisé, finalement, hein, tous les tubes, YouPorn, <rire> Pornhub, etc., ou que ce soit dans les, les fictions disons plus grand public, au cinéma, à la télévision ou en littérature, qui d'une façon ou d'une autre reprennent des lieux communs ou des scénarios, des structures issues de la pornographie. Et c'est en regardant des fictions comme Euphoria, par exemple, des films comme Love de Gaspard Noé, que je me suis dit qu'il y aurait vraiment quelque chose à étudier du côté du porne, mais du porne complet, justement. Et pas simplement, disons, de la pornographie vidéo, plus facile d'accès aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, bien entendu, mais quand même qui est de l'ordre de la consommation immédiate et masturbatoire et qui aurait quelque chose à chercher du côté de la pornographie, à la fois dans sa naissance, et c'est pour ça que tu parlais de 25 siècles d'histoire de pornographie, puisque en réalité c'est même un peu plus, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place au néolithique, etc c'est-à-dire bien avant les antiquités, en représentation sculptural, par exemple, de la nudité, etc., puis qui progressivement se métamorphose dans les antiquités, pas simplement grecques et romaines, mais aussi égyptiennes, par exemple, et puis ensuite au Moyen-Âge, à la Renaissance, et puis évidemment au siècle des Lumières. On avait eu l'occasion déjà d'en parler tous les deux, Antonio, hein, le libertinage des Lumières, tu sais que c'est un moment très important, de même que la fin du 19e siècle, avec une pornographie qui ressemble assez étroitement à la nôtre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire une sorte de vaste panorama du porne et pas simplement de l'érotisme, parce que l'érotisme, il me semblait que c'était fait, si j'ose dire, et qu'on avait déjà beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup même de livres sur l'érotisme du temps d'Ovid ou bien l'érotisme de la fine mort, etc. Et que ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'était plus la représentation de la sexualité pure et dure, si j'ose dire, que la représentation du sentiment amoureux qui m'intéressait. C'est comme ça que j'en suis venu à ce livre, qui devait être beaucoup plus court euh, qu'il était, puisque les éditions de Dijon avaient demandé 200 pages, et puis voilà qu'on
1: est à plus de 300. Mais enfin, c'est toujours ainsi que ça fonctionne, si j'ose dire. Oui, puis on ne mesure pas ça en nombre de pages. Je dois dire que connaissant Sébastien, chaque phrase est pleine de réflexion, de synthèse, de référence, etc. Donc ce n'est pas 300 pages de Michel Onfray, disons. À un moment donné, tu évoques le débat qui, qui divise entre ceux et celles pour qui, finalement, la pornographie relèverait d'une sorte d'essence intemporelle comme étant précisément bah, la représentation de la sexualité comme étant quelque chose d'instinctif, voire la part animale, et que ça, finalement, ça aurait une sorte de continuité depuis bah, les représentations les plus anciennes, archaïques, jusqu'à nos jours. Et l'école qui penche plutôt vers une histoire, non seulement de la sexualité, évidemment, mais de la pornographie comme telle. Et on a beaucoup parlé souvent de, c'est un titre célèbre, mais l'invention de la pornographie. Cette idée que ce n'est pas quelque chose qui serait purement euh, une donnée phénoménologique première, disons, mais que ce serait quelque chose qui serait de l'ordre d'un dispositif. Et je voudrais t'entendre là-dessus.
0: Oui, moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre en quelque sorte. C'est ce qui me paraît peut-être le plus paradoxal, c'est que c'est pas parce qu'il y a des invariants pornographiques transhistoriques qu'on aurait forcément la nécessité ou au contraire euh, l'interdiction de regarder historiquement, période par période, comment ces invariants sont repris, métamorphosés, retravaillés. Moi, je reste persuadé qu'il y a des invariants pornographiques pour la raison suivante, c'est que j'ai le sentiment que le sexe et la mort sont les deux noyaux des récits, de tous les récits en quelque sorte. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut faire récit de quelque chose, on n'a pas une topique infinie d'histoires à raconter et que ce qu'on a à raconter, c'est soit des histoires de sexe, ou c'est des histoires de mort. Je pense qu'il y a un invariant anthropologique ou ethnologique, comme on voudra, dans la représentation narrative de la sexualité. Et c'est pour ça que je reste persuadé qu'il y a une pornographie ou un porn transhistorique. On n'a pas d'enregistrement ni de livre des époques anciennes, du paléolithique supérieur ou du néolithique, et donc on ne sait pas s'ils se racontaient des histoires pornographiques, mais il est à peu près certain que dans la vaste topique d'histoire qu'on a à notre disposition, le sexe est central. D'abord parce qu'il est lié aussi à une forme de sacralisation, de ritualisation, de rapport aux rêves, au chamanisme, au fantasme, etc. Et que de ce point de vue-là, c'est évidemment très tôt que ça se met en place. Le récit de sexe au sens très large du terme, qu'il soit érotisé, poétisé ou qu'au contraire il soit cru, et d'un autre côté... On voit bien que d'une époque à une autre, cette thématique pornographique se modèle et se transforme au gré des préoccupations qui, elles, changent selon des cadres politiques ou idéologiques ou économiques ou fantasmatiques ou religieux. Et donc, j'ai l'impression que la pornographie travaille à partir d'un variant et qu'elle travaille historiquement à partir d'un variant. Et qu'à mon avis, de ce point de vue-là, il est nécessaire de prendre en compte les deux perspectives, une perspective qui serait anthropologique, ethnologique et donc transhistorique, pour le, le dire vite, et une perspective qui serait historique et qui permettrait de comprendre ce qui se passe dans les métamorphoses de ce qu'on représente de la sexualité, mais aussi dans les métamorphoses des canons de beauté dans les... Métamorphose de ce qui est excitant ou pas. Parce que d'une période à une autre, on voit bien que ce pas les mêmes éléments qui excitent le public, soit masculin, soit féminin, soit le jeune public, soit un public mature, etc. Et je pense que les deux perspectives doivent être conjointes.
1: L'expression « L'invention de la pornographie qui est une belle expression. Finalement, on l'a beaucoup utilisée pour le 18e, pour la question du libertinage, etc. etc. mais au fond, s'il fallait l'utiliser comme une première fois, on serait à chaque fois dans une invention de la pornographie parce qu'on peut dire que c'est quand même beaucoup les latins qui ont peut-être inventé, sauf qu'eux, ils faisaient déjà référence au grec. Mais oui,
0: c'est ça. Non, mais c'est sans fin, c'est-à-dire cette première fois justement. Parce que longtemps quand même, on a vu dans le libertinage du XVIIIe siècle l'invention, comme tu dis, de la pornographie. Mais l'invention de la pornographie, d'un point de vue technique, on pourrait dire, du point de vue d'une technique moderne, on pourrait dire que c'est l'invention de l'imprimerie et de la xylographie, c'est-à-dire voilà, qu'on peut imprimer en masse des histoires pornographiques et aussi qu'on peut reproduire en masse non pas des images mythologiques, mais des images à fonction excitatoire et donc masturbatoire. Mais alors, est-ce que c'est la Renaissance qui invente la pornographie, comme tu le dis Oui, oui, mais non, parce que la, la Renaissance, qui d'ailleurs dure deux siècles et demi, elle... elle elle, elle reprend des topoïs, qui sont directement des topoïs pornographiques latins, qui eux-mêmes sont issus de topoïs grecs, qui eux-mêmes sont issus de topoïs dont on ne sait pas exactement l'origine, mais dont on voit bien qu'à chaque fois, ils correspondent à des liaisons entre jeunesse, exotisme, luxe, etc., et qui forment en réalité le fond de la thématique excitante on voit bien qu'il y a quand même des invariants.
1: Une chose intéressante, c'est justement ton parti pris de ne pas faire un ouvrage d'histoire, c'est-à-dire de ne pas faire un ouvrage qui serait dans le déroulé, dans le panorama des différentes époques, mais c'est plutôt, à partir du contemporain, un regard généalogique, gardant toujours à l'esprit ce qui se fait maintenant, quelles sont les variations antérieures les plus lointaines. Et c'est comme ça que tu brosses quand même un, un panorama très, très intéressant depuis la préhistoire, en fait. Mais qu'est-ce que ça nous a légué Donc, c'est un peu plus la tradition généalogique et la tradition aussi de ces grands livres des années 30, qui étaient The Legacy of Rome, The Legacy of Greece, etc., etc. sur le legs, l'héritage, la transmission, finalement, de fantasmes, etc., etc. Et c'est comme ça que tu parles de porn antique. Donc, il y a toute une partie sur ça. Chaque période serait intéressante pour carrément y passer... Des heures, parce qu'évidemment, il, il y a toute la question du christianisme quel infléchissement ça a apporté par rapport à cette tradition. Tu te poses la question du Moyen-Âge sous forme de question, une longue ère sans porn. C'est très paradoxal parce qu'à la fois, chaque fois qu'on a des films sur le Moyen-Âge, il y a beaucoup de culs. Enfin, Game of Thrones étant un exemple très clair de ce fantasme des ribodes et des ribots moyenâgeux qui passeraient leur temps dans les bordels. Donc c'est un peu l'image qu'on se fait quand même. Là aussi, il y a une histoire intéressante que tu évoques parfois, l'histoire des représentations que l'on se fait à posteriori et la pornification de ces périodes-là puisque... Le Moyen-Âge des romantiques n'est pas le même que le Moyen-Âge victorien, ce n'est pas le même que le Moyen-Âge des films softcore et porn des années 70. Mais disons que nous, nous avons une sorte d'image un peu bizarre, où à la fois on se dit les Moyen-Âges très chrétiens, etc. Et puis d'un autre côté, on a cette image d'un Moyen-Âge très carnavalesque, très bartinien très terre-à-terre, -terre, euh, et au fond aussi entre les classes populaires et l'aristocratie féodale.
0: Mais je pense qu'on a tendance, naturellement, c'est-à-dire quand on ne réfléchit pas immédiatement, on a tendance à voir les siècles anciens de façon très différente, presque déjà poétisée ou déjà fictionnalisée. C'est-à-dire que quand on s'imagine un Romain allant au bordel à Pompéi, on s'imagine ça presque avec les mots de vide ou avec des représentations de Martial ou de Juvenal, alors que ce n'est pas du tout le cas, à mon avis. C'est-à-dire que les fresques des Lupanars de Pompéi jouaient un rôle tout à fait semblable au cinéma pornographique des années 50, par exemple, des années 1950. Donc, on met souvent le public en garde contre le chronocentrisme en disant « Non, mais autrefois, ce n'est pas comme aujourd'hui. » Bien sûr, ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais d'un autre côté, s'il y a une chose qui est, peu changeante, c'est la question de l'excitation, de la sexualité et de la masturbation, parce que la pornographie est directement liée à la question masturbatoire, et elle n'est pas si différente pour un romain du premier siècle de l'ère commune et pour un soldat, disons, de la guerre d'Algérie. Enfin, ça, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais entre un légionnaire romain et un légionnaire de la guerre d'Indochine, il n'y a pas tant de différence que ça dans le rapport à une sexualité à la fois fictionnelle, solitaire, est lié à une représentation fantasmée de la beauté. Donc déjà, je pense qu'il y a cette première affaire-là. Ensuite, il me semble que dans ce domaine-là, comme dans certains autres, il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire qu'il est impossible de trouver un modèle dont on verrait au fur et à mesure du temps comment il se transmet d'une génération à une autre pour devenir ça, etc. C'est plutôt, à mon avis, une sorte de logique de ressurgissement, de bizarrerie, de position fantasmatiques et puis inconsciente, etc., qui tantôt disparaissent, puis tantôt ressurgissent, qui montrent une sorte de vaste ensemble de positions pornographiques, au sens de positions sexuelles, mais aussi de positions idéologiques, par rapport à ce qu'est la sexualité, par rapport à ce que la religion voit de la sexualité, parce que tu parlais des chrétiens, et il y a effectivement quelque chose qui s'est produit lors des premiers chrétiens, même avant les pères de l'Église, en quelque sorte. Les premiers chrétiens étaient conçus par les païens romains comme une secte, disons, perverse qui aimait le corps et puis qui quand même vivait bizarrement euh, ces histoires de catacombes et puis se réunir hors de la ville. Et puis ces jeunes filles qui disaient se marier avec le Christ, donc avec un mort, etc. On voit bien que pour les Romains païens, les chrétiens n'étaient pas du tout des vertueux. c'était au contraire des sortes de cochons. Vous pouvez projeter des... l'image
1: georgiaque des bacchanales des premières proscriptions euh... Bien sûr, ils
0: prennent des éléments de leur propre rapport au corps et à la sexualité ils les projettent sur ce peuple, quand même guénos, sur ce peuple bizarre que sont les chrétiens qui prônent en plus l'amour, etc. Et on voit bien ce que ça peut vouloir dire pour un Romain qui a encore en souvenir quand même la loi opienne et puis les rigidités de la république cicéronienne et catonienne, etc. Donc... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un modèle qui se transmettrait, ni esthétiquement ni idéologiquement parlant, mais que chaque période bricole son rapport à la sexualité d'une part et aux représentations de la sexualité d'autre part pour essayer de vivre comme elle peut cette époque par procuration la sexualité en contournant les interdits, ou au contraire, en transgressant les interdits, ou au contraire, en riant des interdits. C'est pour ça que le Moyen-Âge est une longue ère sans porne, mais c'est pas une ère sans scatologie, par exemple. Et que le bas corporel, s'il si n'est pas utilisé dans le cadre d'une pornographie médiévale, et au contraire, très présente, l'épée en bouche, etc. Enfin bon, et tout ce qu'on connaît aussi lié à l'obsession fécale, etc. Donc, j'ai pas l'impression et ça m'a beaucoup aidé dans le, la, la rédaction du livre, je n'ai pas l'impression qu'on puisse se dire « je pars d'un motif pornographique et je vais jusqu'à aujourd'hui pour voir
1: comment ce motif se développe ». C'est une histoire traversée par la censure. pour ça je parlais du christianisme, c'est-à-dire que l'histoire des fictions excitantes, c'est un peu l'histoire de pointe d'iceberg qu'on a pu sauver, récupérer, archiver dans une histoire qui a sans cesse été traversée par des réactions. Et je pense que les ruptures et les moments où justement ça disparaît, où ça semble disparaître, etc., bah c'est probablement tout simplement un effet de perception par rapport à ce qui nous reste des époques. Et au fond, c'est comme ça qu'on est souvent surpris quand réapparaissent des choses un peu étonnantes. Il y a ce beau livre dans la collection bouquins sur le grand siècle déshabillé, où tout à coup, bah, on voit déjà toute une pornographie très vivante à l'époque de Molière, de Pascal... En fait, forcément, parce que ce que tu proscris, ce que tu interdis, c'est
0: précisément ce qui va devenir excitant. C'est-à-dire, ce qui est autorisé n'est pas vraiment excitant. Ou en tout cas, ça rentre dans un système d'habitude qui fait que la force transgressive et excitante peu à peu s'émousse. C'est un problème qu'on retrouve, à mon avis, de nos jours. Parce que dès lors que la pornographie en ligne est à ce point accessible et, disons, tolérée, et même accepter et vanter une partie de sa force transgressive disparaît et elle devient moins excitante. Il faut quand même bien voir qu'il y a une pornographie qui est une partie de la pornographie qui est moins excitante que ce qu'elle a pu être par exemple.
1: L'intensité des fantasmes avant bah, c'était la célèbre scène de Gilda du Gang qui était extrêmement excitante qui maintenant les étudiants s'endorment devant ce célèbre. Oui,
0: forcément, parce qu'elle a perdu cette scène-là, elle a perdu toute dimension transgressive. Et c'est pour ça que je te citais Euphoria ou bien The Idol, etc. C'est-à-dire que quand dans des séries grand public, tu as des scènes de sexe, comme tu en as dans les vidéos pornographiques, ben, ce qui est simplement de l'ordre de l'érotisme léger, agréable ou poétique ou métaphorique perd en grande partie de son intérêt. Je pense que Bataille avait vu cette affaire-là quand il établissait la nécessité de la transgression. C'est-à-dire, sans transgression, t'as pas d'érotisme, mais t'as pas non plus véritablement de pornographie. C'est-à-dire que si tout est tout le temps possible et si tout est tout le temps toléré et même plus vanté, la dimension transgressive perd de sa force et l'effet pornographique s'émousse. Moi, je pense qu'il faudrait parler d'effet pornographique, en quelque sorte. Presque plutôt que de pornographie, il y a des éléments qui produisent un effet pornographique dans des œuvres qui ne sont pas pornographiques, et puis au contraire, dans des œuvres qui sont pornographiques, il y a des effets manqués. Chez sad par exemple, il y a quand même tout un tas de passages orgiaques qui n'ont pas une fonction pornographique au sens où elles n'ont pas une fonction excitante. Enfin, bon, ces histoires, tu sais, comme moi, hein, ces histoires de libertins avec leurs chèvres et leurs hostiles. Oui, oui, en fait, surtout le côté
1: très schématique à la fin, surtout dans les 120 journées, où ça finit par vraiment des diagrammes, comme l'avait repéré Herbart d'ailleurs. En revenant un petit peu au fil, donc, de justement, tu t'intéresses à voir qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui a pu, malgré tout, marquer d'une certaine manière la généalogie de notre régime pornographique contemporain, tu parles justement de « hot renaissance ». J'ai bien aimé le terme d'une renaissance hot. Et là, c'est la question évidemment des masses médias. Donc, c'est la question que tu évoquais tantôt, l'imprimerie, la gravure, et ça, ça crée une coupure. J'ajouterais évidemment aussi, la, non seulement découverte, comme on disait avant, la redécouverte, mais presque la réinvention de l'Antiquité. Parce que finalement, le premier best-seller porno-visuel les positions, là, les célèbres positions de Raimondi, c'est sous prétexte antiquisant. C'est Hercule, Enfale, et etc., etc.
0: Moi, à mon avis, à la Renaissance, il y a plusieurs types de pornographie, je ne sais pas si on peut dire qui apparaissent, mais il y a plusieurs types de pornographie qui se développent concurremment. Il y a d'abord une pornographie mythologique et savante, d'où les références à Hercule, Enfale, et puis Leda, et puis avec une sorte d'arrière-plan zoophile parfois aussi, etc., bon une sorte de pornographie précieuse, pas précieuse au sens où on parle des précieuses ridicules, mais disons précieuse au sens où il s'agirait d'un objet pornographique cher, euh, délicat, raffiné, bon. qui s'adresse à un public de courtisans et de courtisanes au sens précisément d'aristocrates ou de petits obros ou presque d'une bourgeoisie nobiliaire en quelque sorte.
1: Oui, les courtisanes euh, qui étaient les escorts de l'époque.
0: Mais oui, tout ce qu'on
1: connaît, des courtisanes de Venise, par exemple, etc. Bon, mais étaient des superstars, beaucoup d'entre elles un peu à la manière des superstars de maintenant. Bien sûr, et dont les frasques de l'époque
0: déchaînaient en quelque sorte la rumeur, la fama, comme les porn stars d'aujourd'hui
1: peuvent ou non défrayer la chronique. Beaucoup de tableaux de cette époque, de nus et tout, c'est souvent des tableaux de courtisanes qui leur servaient comme de cartes de présentation. C'était leur sex tape un peu de l'époque. Oui, et en plus,
0: ça va durer très longtemps parce que jusqu'à l'époque baroque, les peintres prennent leur maîtresse ou leur prostituée favorite comme modèle pour représenter Sainte-Thérèse pour le Berlin, etc. Bon. Puis, évidemment, un peu le caravage, la prostituée qu'il préférait entre toutes et qui sert de modèle à ses madones, en fait, etc. Bon. Donc, il y a d'un côté une sorte de pornographie, disons, érudite et aristocratique. Mais en même temps, se développe aussi, comme jamais, une première pornographie Populaire, c'est pas la pornographie pop encore euh, si j'ose dire évidemment, mais les moyens de reproduction étant ce qu'ils sont devenus grâce à l'invention de l'imprimerie, ben voilà qu'un public plus vaste peut être touché par des gravures pornographiques par exemple dont le sujet mythologique n'est vraiment qu'à l'arrière-plan, un arrière prétexte et dans lesquels le consommateur de pornographie se moque comme d'une guigne de savoir que c'est Hercule, c'est Léda, c'est Amphale, etc. Justement, ou Messaline, puisque Messaline, t'es cher, enfin bon, d'accord. C'est déjà deux publics pornographiques différents, à mon avis, qui se séparent à ce moment-là et qui donnent naissance à une première ramification qui va avoir cours jusqu'à notre époque postmoderne. D'un côté, un érotisme érudit pour les happy few, en quelque sorte, et de l'autre côté, une pornographie de masse considérée comme vulgaire, au sens propre du terme, comme vulgaire et dégradante et dégradée. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là de la Renaissance que ça se met en place. Et puis, il y a une sorte de goût pour la... C'est absurde hein, de dire goût pour la sexualité, parce qu'il y a toujours eu un goût, une appétence humaine pour la sexualité, mais il y a un goût différent qui se met là en place autour d'un imaginaire de la profanation du concours ou de la compétition sexuelle, ce qu'on trouve d'ailleurs dans les grandes familles romaines, les Kigui, les Farnes, etc., les Borgia, toutes ces familles qui, entre elles et à l'intérieur d'elles-mêmes, rentrent en compétition pour savoir qui sera non pas le plus sexuellement efficace, mais le plus sexuellement bizarre. Et donc, le plus narrativement intéressant à traiter, si j'ose dire. On voit d'ailleurs, c'est vrai, les Borgia, on voit très bien que si le mythe Borgia reste, y compris jusqu'à nos jours, c'est parce qu'il y a des récits infinis qui peuvent en être faits. Récits d'inceste, La etc. papauté,
1: et l'idée de la papauté comme étant pornographique, qui a beaucoup servi à la cause protestante aussi il y a Arrétain. L'Arrétain, c'est peut-être quand même, si on cherche un inventeur, etc., c'est etc., vrai qu'il a été quand même un tournant et lui, il est curieux parce que c'est un lettré mais qui s'intéresse au monde populaire des prostituées qui les fait parler dans leur argot, etc., etc. Et je trouve que c'est une des premières figures réellement intéressantes.
0: Oui, l'Arrétain, il est intéressant aussi parce qu'il y a un arrière-plan antique et que, comme tu le disais, on redécouvre. Les latins d'un côté, mais on redécouvre aussi les grecs à la Renaissance et on redécouvre toutes ces histoires de dialogues des courtisanes qui deviennent dialogues de prostituées, ce qu'aiment l'Arétin d'ailleurs, hein, les dialogues de prostituées, les rapports aux dialogues de prostituées, etc. Puis qui va, c'est une tradition là qui va durer jusqu'à l'époque classique française parce que l'école des filles, par exemple, alors bien sûr, ce n'est pas des prostituées entre elles, c'est une jeune fille qui va connaître sa nuit de noces et puis son aîné qui lui enseigne ce qu'il faudra qu'elle fasse, etc. Mais on est en plein dans la tradition du dialogue des courtisanes, ce qu'on connaissait chez Lucien par exemple, Lucien de Samosate, et puis ce qui est repris ensuite à la Renaissance. l'Arétin il est important parce que c'est lui dont on a retenu le nom à la Renaissance, si j'ose dire. Mais on voit bien qu'il y a tout un tas de tout petits arétins derrière la grande figure majeure de l'Arétin Il y a toutes les petites chroniques de la cour des Kigui, justement, à la Farnesina, etc. Tout un tas de textes, de petits textes qui montrent l'importance de la prostituée, de l'arrivée des prostituées dans le grand monde et c'est précisément la définition de pornographie, c'est-à-dire l'écriture de la prostitution et que c'est évidemment le moment où on en prend pleine conscience disons XIVe siècle pour l'Italie jusque au milieu du XVIe siècle pour les pays les plus retardés, mais à partir d'éléments antiques et puis là dans tous ces dialogues, ces récits-là on trouve quantité d'écho aux élégiaques romains à martial, à juvénal, etc., à tous ceux qui traitaient la sexualité sur le mode d'une sorte de fascination, une fascination dégoûtée et dégoûtante, la vilaine prostituée, la prostituée dentée, etc. Bon, enfin, tout ça, ça revient évidemment, ça fait retour
1: pleinement dans les deux siècles ou deux siècles et demi de Renaissance. Et tu évoques justement l'école des filles de 1655. Pour les Français, c'était souvent invoqué comme étant un texte fondateur
0: là j'ai deux objections en quelque sorte la première c'est que ça c'est un travers français c'est à dire les français pensent qu'il y a une littérature française, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des cours de littérature française comme si la littérature française existait indépendamment de toutes les autres bon. euh, cette obsession sur le franco-français fait que on trouve le premier texte prétendument pornographique français, 1655 ça tombe bien en plus, c'est le grand siècle donc voilà, bon en réalité moi j'ai le sentiment et même l'intime conviction académique qu'il n'en est rien et que l'école des Filles, si on peut le considérer comme un texte important, c'est parce qu'il fait la synthèse d'éléments très antérieurs qu'il réarrange d'une nouvelle façon pour plaire au goût du jour. Mais en réalité, ce dialogue entre une jeune fille et puis une jeune femme un peu plus délurée que la jeune fille, mais enfin quand même, avec aussi une sorte de désir qui se noue entre elles deux, etc. Ce sont des éléments qu'on trouvait, je citais Lucien de Samosate et je le reprends ici, cet exemple, qu'on trouvait chez les grands élégiaques, avec une sorte de clin d'œil à la jeune candeur, excité par les propos que la femme de maturité peut lui tenir.
1: Les détournements du discours pédagogique de l'époque, qui était quand même une époque un peu bigote dans ce grand siècle de l'absolutisme de Louis XIV. Par contre, c'est rigolo de penser que c'est l'époque de la princesse de Clèves. Ça, c'est vrai que, mi-côte-à-côte, c'est un effet… Je suis sûr que tu as dû t'amuser dans des cours à mettre ça côte-à-côte, -côte, parce que c'est rigolo. <rire>
0: Non, non, mais dans « La princesse de Clèves », il y aurait tout à fait une possibilité de faire une version porne de « La princesse de Clèves ». Je le dis sans plaisanter, je ne dis pas du tout que le roman l'est, hein. « porne », ce n'est pas ça. Je dis qu'on ferait sans difficulté une version pornographique de « La princesse de Clèves » comme on ferait sans difficulté une version pornographique du « Rouge et le noir », par exemple, qui est conçu pourtant comme un grand chef-d'œuvre du romantismo-réalisme, je ne sais pas comment dire. Donc, euh, bien sûr, « La princesse de Clèves », enfin, il y a quand même des passages dans « La princesse de Clèves », on voit bien qu'à demi-mot, il y a quelque chose de sexuel qui est en train de se dérouler, qui se déroule au moins mentalement et que le lecteur et la lectrice identifient, bon, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai quand même, dans l'école des filles, on voit, à mon avis, un invariant mis au goût du jour. Cet invariant, c'est la rencontre de deux femmes, une expérimentée et une qui ne l'est pas et qui font leur bonheur mutuel, en quelque sorte. La femme plus mûre, s'amusant et s'excitant de ce qu'elle est en train d'apprendre à la plus jeune et la plus jeune se réjouissant d'être un objet de désir et de convoitise non seulement pour le mari qu'elle va connaître puisque c'est avant la nuit de noces mais aussi pour la femme plus mûre, quoiqu'elle n'est pas très âgée dans l'école des filles qui est en train de lui faire la leçon évidemment comme tu dis avec le détournement pédagogique au passage il y a quantité de vidéos pornographiques qui reposent sur ce modèle là aujourd'hui, hein. de la mature la milf qui détourne par son discours pédagogique, une jeune naïve, une étudiante, généralement c'est une babysitter, et qui évidemment se prend au jeu que lui indique la fameuse Milf, la fameuse figure Il la maître.
1: prépare souvent pour se faire prendre par son mari
0: exactement comme d'ailleurs elle la prépare dans l'école des filles pour être reprise, alors là, pas par son mari à elle, si j'ose dire, mais par le mari de la jeune fille, mais le scénario est tout à fait identique. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'aurais tendance à penser qu'il y a un invariant, au moins un invariant à destination d'un public masculin. Je vais pas plus loin du point du gender, mais dans une fiction qui s'adresse à un public masculin, il y aurait une sorte d'invariant qui consisterait à mettre aux prises une jeune fille et une femme un petit peu plus âgée, les deux connaissant des émois d'abord sentimentaux et ensuite sexuels, sous le regard du lecteur. Finalement, c'est ça, à mon avis, dont il est question.
1: Ensuite, il y a un grand tournant, parce qu'en France, c'est très clair, c'est la mort de Louis XIV et l'époque de la Régence, le joli temps, l'époque vraiment de l'éclosion du libertinage. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup eu l'impression, autant en France qu'en Angleterre, avec Moll Flanders, Fanny Hill, etc., etc., et puis en France, avec la grande floraison de récits libertins, qu'on ne connaissait pas tant quand nous, on a commencé à étudier. Tu te rappelles, Sébastien C'est quand même l'édition Pléiade, dirigée par Lasowski.
0: Il y avait déjà eu une anthologie, un petit peu avant, deux, trois ans avant, en bouquin, des récits oui. libertins du XVIIIe siècle. Mais on voit que c'est là, effectivement, que ça se met en place, oui, oui.
1: Et donc, maintenant, on a une vision assez différente de ce qu'on peut avoir les gens 50 ans avant nous qui s'intéressaient à la littérature du 18e Là, on a vraiment une sorte d'explosion totale du libertinage. Alors, rappelons que finalement, dans le libertinage, il y a quand même deux courants, pour ce que toi, tu étudies, qui sont très clairs et nets. Il y a le libertinage élégant, très qui est basé sur les lois de la séduction, essentiellement. Et il y a un libertinage beaucoup plus « hardcore », et populaire, voire vulgaire, pornographique. On les a opposés comme deux extrêmes irréconciliables, mais au fond, on se rend compte que des fois, il y avait des auteurs qui passaient de l'un à l'autre et que c'était peut-être pas si tranché que ça. Non,
0: c'était sûrement pas si tranché que ça. Puisque tu parles de la mort du roi, je pense que 1715, c'est vraiment une date importante. Parce que il faut aussi voir que, bien sûr, c'est la Régence avec cette luxure, en quelque sorte, merveilleuse et légère qui d'un seul coup intervient. Mais c'est aussi la fin d'un règne qui a été extraordinairement long et pénible. Le siècle de Louis XIV, ce n'est pas non plus complètement ce qu'on cherchait à faire croire dans les histoires de la Troisième République, la merveilleuse France de Louis XIV. C'est aussi une France marquée par la censure, par un certain nombre de troubles à l'intérieur du royaume, etc. Bon. Donc je pense qu'en 1715, il y a une vaste libération sur tous les plans, y compris sur le plan sexuel. Et qu'à ce moment-là, effectivement, se mettent en place au moins deux types de libertinage. Un libertinage aimable et aristocratique. Après tout, c'est ce qu'on trouve quand même dans beaucoup de ces romans-là qui ont été redécouverts chez Nercia, etc. C'est-à-dire un libertinage... Élevé, sympathique, aristocratique et enviable, qui n'est pas plus proche de l'érotisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est aussi une pornographie, c'est-à-dire faite de gamahucherie, comme on disait, etc. C'est pas du tout soft. Hein. Ce ne sont pas des romans soft, ce sont aussi des romans pornographiques. Mais disons, des romans pornographiques où tout se passe bien, c'est-à-dire sans véritable, ce qu'on appellerait aujourd'hui, culture du viol ou harcèlement ou que sais-je. Il ne m'appartient pas de savoir si c'en est l'ancêtre ou je ne sais quoi. Je dis simplement que dans les romans, il n'y a jamais de scènes qui sont montrées comme des scènes d'emprise, de domination, de viol, de torture, de tourment, au contraire de ce qu'on trouvera chez Sade, précisément. Bon. Donc, il y a ces romans aimables, pornographiques aimables, disons. Et puis, il y a des romans ou des fictions, parce que ce n'est pas toujours des romans, souvent même ça ce est pas, qui sont dans le pornographique non seulement hard, mais trash. C'est tout ce qu'on va trouver dans les libelles qui vont prendre Marie-Antoinette pour personnage principal, par exemple. Où abondent, à ce moment-là, les scènes, effectivement, soit de viol, soit de tourment, soit de torture, etc. Et là, on a bien deux modèles antithétiques, c'est-à-dire un modèle, ce que j'appelais du porne enviable, Vénus dans le cloître, etc. Et puis, de l'autre côté, une pornographie beaucoup plus virulente, et haineuse, en quelque sorte.
1: Et la différence entre littérature savante et littérature populaire, sauf qu'il y a quand même des transitions entre les unes et les autres, etc., etc. Sade est un aristocrate. C'est vraiment une époque assez fascinante où tout à coup, il y a une floraison de récits qui parlent de manière beaucoup plus franche sur... Les relations, même dans la littérature générale, mais même chez Manon Lescaut, Manon Lescaut est tout à fait fascinante, dans le sens que c'est quand même une histoire de libertin. Ce n'est pas un roman libertin, mais c'est une histoire de ce qu'on appellera des libertins, d'une libertine en tout cas. Puis le libertin, le vieux, le vieux GM, etc. Oui, exact. exact. Parce que ça aussi, je pense, c'est une distinction intéressante. Il y a les romans libertins, puis il y a les romans du libertinage, qui parlent du libertinage comme un vrai phénomène de société, euh, aux antipodes de ce qu'était la tartufferie, bah justement, tartuffe de Molière d'avant. Et c'est vrai que là, tu décelles beaucoup de choses qui sont en lien direct avec la pornographie actuelle. Je pense que là, on commence à voir beaucoup de figures. Je pense que c'est quand même le moment qui sera le plus. Euh... Bah déjà, où on a, au niveau des archives, où on a le plus de ce type de fiction, les gravures aussi, qui sont très importantes à cette époque-là, illustrations. Et on a
0: des archives de police qui portent effectivement sur la prostitution, la courtisannerie, la transgression pour atteinte aux bonnes mœurs. On a tous les registres de déportation de nos prostituées vers la Louisiane, par exemple. Et pour quels motifs elles sont déportées On a beaucoup plus de documents sur ce 18e siècle libertino-pornographique qu'on a de documents sur la pornographie à la Renaissance, c'est certain. Et puis je pense quand même qu'il y a le fait que le XVIIIe siècle reprend et concentre des personnages qui étaient présents avant, mais en leur donnant une nouvelle importance dans des scénarios plus développés. Par exemple, on parlait de l'école des filles. La jeune fille, à la fois naïve et excitante, elle était déjà dans l'école des filles. Il n'était que deux personnages, il n'y avait pas véritablement de narration, de récit, de rebondissement, de séduction en cascade, etc. Ce personnage de la jeune fille perverse, voilà qu'elle est empruntée à l'école des filles, donc milieu du XVIIe siècle, et puis qu'elle est intégrée à des romans autrement plus développés. Manon Lescaut, mais c'est aussi la petite Cécile des Liaisons Dangereuses, et puis, etc. Et puis, d'ailleurs, toutes ces pré Lolita, qui sont aussi les descendantes des Doctae Puellae impériales romaines, pas des petites filles, des jeunes filles qui savent y faire, qui savent s'y prendre, et qui sont savantes d'Octae dans la matière sexuelle. Donc, je pense que le XVIIIe siècle, il est intéressant moins parce qu'il invente quelque chose en matière de pornographie que parce qu'il fait la synthèse d'éléments qui préexistaient et qu'en faisant cette synthèse, il fixe des genres et des personnages qui sont encore pour beaucoup ceux de nos romans pornographiques, ceux de nos vidéos pornographiques ou de nos films pornographiques.
1: D'ailleurs, l'analyse qu'avait fait Goulmeau, qui est un des premiers à faire ces livres qu'on ne lit que d'une main, de l'expression de Rousseau, dans le passage où justement il évoque ces moments masturbatoires en lisant ses ouvrages, dans ces livres qu'on lit qu'une lune main, montre bien qu'il y a une grammaire de ce que tu appelles justement à juste titre pornem, une grammaire de pornem qui va être pratiquement la même, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien comment on passe de certaines positions, enfin, au niveau de comment on passe d'une scène à l'autre, comment on passe de scène de lesbianisme comme préliminaire à une relation hétérosexuelle, qu'ensuite, on passe au sexe en groupe, Enfin, une progression qu'on voit dans beaucoup de ces romans, qui est la progression euh, canonique du porn hardcore des années 70 jusqu'à nos jours. Oui, et qui était d'ailleurs la progression des romans pornographiques du 19e siècle. Une
0: fois que cette grammaire-là, cet enchaînement narratif, une fois qu'il est mis en place, il disparaît pratiquement pas. Et de la même façon, les personnages stéréotypés, une fois qu'ils sont mis en place, ils connaissent peu de modifications, hein, des modifications d'âge, par exemple, parce qu'une MILF, comme je disais, du 18e siècle, n'a pas le même âge qu'une MILF actuelle, si j'ose dire, à cause des relations au corps, même à l'espérance de vie, tout bêtement. Bon. Mais malgré ces quelques variations, ce que met en place le 18e siècle perdure pratiquement jusqu'à nos jours, avec une logique structurale du récit qui est très très peu changée depuis. De la même façon que entre les stacks films des années folles, bon à part que les films étaient muets, mais entre les stacks films pornographiques des années folles jusqu'à nos jours, jusqu'aux vidéos you porn d'aujourd'hui, il y a très peu de variations très très peu de variations, avec des personnages qui sont les mêmes, avec des liens entre sexualité et exotisme par exemple qu'on trouvait déjà au XVIIIe siècle et qu'on retrouvera au XIXe et qu'on retrouvera dans les stack films des années 20 et qu'on retrouve aujourd'hui, etc. La question des relations sexuelles interraciales qui quand même, dès le XIXe siècle, revient d'un roman à un autre, à hein, Les Nuits Chaudes du Cap français, etc. et qui reste aujourd'hui un pornème majeur dans les représentations fictionnelles de la sexualité, tout ça se fixe progressivement au XVIIIe à partir d'éléments plus anciens dont les romanciers du XVIIIe ont bien compris que c'était des motifs très importants, c'est-à-dire des motifs qui fonctionnent toujours en quelque sorte.
1: Le XIXe, c'est une époque tout à fait paradoxale, comme tu le soulignes dans ton oxymore donc, de brûlant siècle de vinaigre. Déjà parce qu'il commence par une réaction qu'on a souvent dit bourgeoise, contre le libertinage aristocratique. Mais en même temps, on voit bien que cette censure du comportement libertin aristocratique comme étant justement une des causes de la Révolution française, la luxure, la dépense, etc., etc., mais en même temps, on voit bien que les bourgeois érigent en véritable fétiche érotique toute cette époque du 18e Ça commence tout de suite après, en fait.
0: Oui, oui, pour la France au moins. Il y a une sorte de quiproquo, Bien sûr, d'un côté, il y a eu l'éloge de la vertu par les révolutionnaires ou par une partie des révolutionnaires. Cela dit, l'affaire là-même n'est pas complètement tranchée, parce que d'un côté, on a Robespierre et son obsession de la vertu et de la continence érotique, en quelque sorte, mais on a aussi Mirabeau de l'autre côté. Hein. Et Mirabeau, on lui doit l'or, le rideau levé, etc., des romans qui ne sont pas des romans érotiques ou libertins, mais qui sont des romans pornographiques. Donc déjà, même pour le 18e l'affaire n'est pas complètement entendue. Et puis, on a quand même une période comme le directoire. Le directoire, c'est une période extrêmement marqué par la sexualité et par l'invasion, la dissémination de la sexualité dans l'ensemble des domaines de la vie. Non seulement le bourgeois, en quelque sorte, contrefait très rapidement les vices des aristocrates qu'il condamnait, mais même au-delà de ça, le bourgeois est très vite livré à une vie du XIXe siècle, qui, pour des raisons techniques, technologiques, idéologiques et politiques, met la sexualité au cœur de ses problématiques, que ce soit pour la condamner, et là c'est toute l'affaire de Foucault aussi, etc., le e siècle comme emprise névrotique contre la sexualité. Mais d'autre part, il y a aussi le fait que, comme le bourgeois est sans cesse en représentation à l'opéra, au théâtre, et finalement dans la vie, économique et financière, étant toujours en représentation, il est aussi en représentation sexuelle, avec ses maîtresses, et même d'ailleurs avec une partie de femmes légitimes, si j'ose dire, qui sont très profondément décolletées. Quand on regarde la mode de l'époque, par exemple, on voit très bien que ce n'est pas du tout une mode pour le spectacle ou pour la vie mondaine qui est une mode du recouvrement
1: des corps, ce n'est pas du tout ça. Euh... Là, il y a des différences, c'est vrai, entre la France, comme justement Paris, comme ville de plaisir, et l'Angleterre qui, elle, est victorienne au sens strict, mais là aussi avec un tournant, puisque les victoriens, c'est une réaction assez étrange, c'est une révolution de la sensibilité contre les romantiques anglais qui, eux, étaient beaucoup plus libertins, du type Byron, Shelley, etc. Lui, l'époque victorienne, elle dure
0: très longtemps pour l'Angleterre, alors que le 19e siècle français comme d'ailleurs le 19e siècle germano-prussien et comme le 19e siècle italien aussi, le 19e siècle français est sans cesse agité par des changements de régime et qu'à chaque changement de régime, politique, son changement de régime sexuel aussi. On voit très bien qu'il y a un érotisme et une pornographie napoléonienne qui n'est pas celle de la restauration, qui ne sera pas celle non plus de la troisième république naissante, etc., ni d'ailleurs de rapport à la sexualité dans les différentes révolutions 1830, 1848 et la Commune de Paris où on se donne quand même parmi les communards des bons pour une femme de bourgeois, par exemple. Bon, euh, J'ai l'impression que le rapport à la sexualité, s'il est différent en France et en Angleterre, c'est aussi pour ces questions de stabilité ou au contraire d'instabilité politico-idéologique
1: qui n'est pas du tout la même d'un côté de la Manche et de l'autre. Oui, puis le mythe de Paris comme ville de plaisir n'est pas seulement un mythe, c'est aussi une société totalement prostibulaire. C'est le truc de Alain Corbin, les filles de noces, c'est des millions de prostituées en Europe. Mais ce mouvement-là, l'Angleterre
0: l'avait connu plus tôt, c'est-à-dire au moment de Clélande, justement, c'est ce qui donne un roman comme Fanny Hill, quand toutes ces jeunes filles fuient, pour Fanny Hill, elles fuient Liverpool, mais en réalité, des jeunes filles fuient la misère des différentes provinces et campagnes anglaises et vont se prostituer à Londres. Il y a eu, en quelque sorte, entre 50 ans et 70 ans d'écart entre ce qui s'est produit dans l'Angleterre du XVIIIe siècle… La révolution puis,
1: industrielle, oui, le prolétariat. Avec, avec
0: tout ce que ça draine de prolétariat sexualisé et prostibulaire, précisément.
1: C'est-à-dire d'une main-d'œuvre bon marché, y compris en matière de sexe. Le XIXe est tiraillé donc, par euh, ces images. No? Foucault, justement, une image très marquée à la fois par le modèle victorien et à la fois par l'obsession victorienne de classer, étudier que le sexe, la naissance de la sexologie. Est-ce qu'il oppose le Arzamandi et la Scientia Sexualis Et ce qui est intéressant, c'est que la pornographie se situe tout à fait à la confluence des deux.
0: Elle se situe à la confluence des deux parce qu'elle se situe aussi à la croisée d'un discours juridique, parce que la première chose à savoir, c'est Qu'est-ce qui est de l'ordre de la pornographie ou qu'est-ce qui est de l'ordre de la prostitution Parce que si tu veux interdire la prostitution, si tu veux interdire ou légiférer sur la pornographie, il faut d'abord savoir ce que c'est. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on interdit, etc. C'est là qu'apparaît le
1: terme, non C'est rétif oui. de la Bretonne et puis après un code pénal.
0: Oui, oui, absolument, absolument. Ça se fait en plusieurs fois. Rétif en parle, utilise le terme pour la première fois, puis ensuite, il y a des législations en cascade, en quelque sorte, en cascade jusqu'à nos jours. On n'est pas encore débarrassé de ce débat-là. Qu'est-ce qui est pornographique ou pas Et donc, qu'est-ce qu'il faut interdire Parce que ça n'est pas simplement la question du 18e, du 19e siècle c'est aussi la question du 20e siècle, à savoir à quel public doit-on ou peut-on montrer telle ou telle chose C'est toute la question de la classification des âges, par exemple, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans, et puis toute la question du classement X, qui en France a été très très importante, puisque dans le classement X, on trouvait à la fois des films pornographiques et des films qui étaient classés X pour violence, par exemple, et pas du tout pour violence sexuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la pornographie, se voit d'abord définie d'un point de vue juridique. Il faut savoir ce qu'on veut montrer ou ce qu'on ne veut pas montrer. Il faut savoir ce qu'on interdit aux femmes, par exemple, et ce qu'on autorise aux hommes. Il faut savoir ce qu'on autorise aux colons et ce qu'on interdit aux colonisés. C'est important aussi pour l'Empire britannique et pas simplement dans la question de la colonisation française. Le livre de Pascal Blanchard, ce point de vue-là, est très important et très intéressant. Et puis, ce discours juridique-là, il rejoint un discours religieux, médical, philosophique. Et c'est tout ça qui s'entrecroise. Ce n'est pas simplement, comme on le dit trop vite pour Foucault, hein, il y aura eu un passage en quelque sorte du religieux au médical. Oui, il y a eu un passage du religieux au médical, mais en sourdine à jouer aussi une musique juridique,
1: judiciaire, policière. Dans ce sens-là, c'est pour ça que la généalogie est intéressante, parce qu'on voit dans ton livre à la fois ce que la pornographie de maintenant, contemporaine, doit au 18e, puis au fond, ce qu'elle doit aussi au XIXe, puisque le XIXe, c'est beaucoup ce jeu de cache-cache avec la censure et en même temps cette sorte d'obsession constante. Parce que comme tu le soulignes, c'est les mêmes victoriens qui étaient très très prudes, qui en même temps étaient en train de voir des nus partout dans les musées, parce que les académies, l'art académique du XIXe siècle, c'est une sorte de peep-show permanent finalement. Permanent, les papiers
0: peints, les objets, l'art décoratif, le, des nus partout, des courbes féminines partout, des relations ou des références à la sexualité, partout, y compris dans des romans qui n'ont rien de sexuel, mais qui reprennent les grands décors du roman Libertin antérieur.
1: Dans le grand livre de La chair, la mort et le diable, qui date déjà des années 20, il y a un siècle, il parlait justement d'un siècle qu'il situait, lui, il disait, à l'ombre du divin marquis, c'est-à-dire un siècle qui à la fois a condamné Sade, qui était devenu complètement impubliable dans le circuit légitime et qui circulait pourtant sous le manteau, et que des gens comme Flaubert, etc., etc., lisaient avec grand intérêt. Et lui, il a montré que finalement, tout le 19e est totalement marqué par cet imaginaire-là, beaucoup sad pour tout ce qui va être finalement le flage, toute la culture bondage, sadomasochiste, etc., etc., le sadisme du 19e. Très fréquente dans des fictions, mais aussi on pourrait dire que c'est pas juste à l'ombre du divin marquis, mais c'est quand même à l'ombre de la sexualité, c'est-à-dire que du début de Musset qui écrit Gamiani sous le manteau, enfin, on n'est pas tout à fait sûr, mais bon, c'est l'attribution canonique maintenant, mais jusqu'à la fin du siècle, très érotomane, Rachilde, etc. Ce que tu avais, territoire que tu avais étudié dans l'érotisme à l'âge bourgeois, justement, c'est assez fascinant.
0: De toute façon, on voit bien que le 19e siècle bénéficie aussi en matière de sexualité, non seulement d'une vaste prostitution, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même voir ce qu'il en est à Vienne, hein, par exemple. Parce qu'on parlait de Paris, mais il y a aussi des grands centres prostitutionnels comme Vienne qui réinventent la pornographie parce que ça draine un nouveau type de perversité ou de fétichisme. De toute façon, Freud définira aussi ces termes-là en fonction de ce qu'il voit et en fonction des représentations de la sexualité, qu'il s'en fait grâce aux romans qu'il lit et grâce à la ville de Vienne telle qu'il la traverse en quelque sorte. Et puis il y a l'affaire qu'il y a un nouveau marché pour la pornographie au 19e siècle. C'est-à-dire que les différentes vagues d'exode des campagnes vers les villes ramènent à la prostitution et à la pornographie un public beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et plus le public s'élargit, et plus il y a nécessité de produire de la pornographie, je pense qu'il y a quelque chose d'assez analogue à ce qu'on voit aujourd'hui dans le développement de la pornographie en ligne, plus le public est vaste et plus tu as la nécessité d'une surenchère, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les publics, il faut une pornographie professionnelle bien sûr, mais il faut aussi une pornographie amateur. Tout ce qui se développe au XIXe siècle est en train de se développer aujourd'hui dans d'autres canaux, certes, et grâce à de nouvelles technologies,
1: mais le processus lui-même est semblable. Oui, d'ailleurs, on parlait de la Renaissance pour l'imprimerie, pour la gravure. Au XIXe, c'est l'irruption, non seulement les nus académiques, etc., partout, mais c'est beaucoup la photographie. Dès le début de la photographie, il commence à y avoir des photos... Porno qui circule est souvent assez radical. Les gens pensent toujours que leurs ancêtres ont été plus prudes que <rire> très chronocentrisme sexuel. Puis au fond, on voit des trucs assez hallucinants du 19e. De ce qui nous reste sûr, les photos... encore, c'est des archives, parce que c'était quand même régulièrement trouvé, cherché, détruit, etc. etc. mais ouais. on a quand même. Un...
0: Dans la photographie, mais aussi dans la carte postale, par exemple. Et... La carte postale érotique de la fin du 19e siècle, c'est un genre majeur. La carte postale aussi, pornographique des colonies, c'est-à-dire exhibant les jolis corps, ce qui est conçu comme les jolis corps exotiques et comme une marchandise et qui donc sont immédiatement prostitutionnels et pornographiques. Donc, des magazines, on voit bien aujourd'hui quand même tout ce qui n'a pas été détruit par la police s'apparente autant aux petits livrets, aux fascicules qu'à des magazines pornographiques qui n'ont pas tout à fait le même format, mais qui ne sont pas très éloignés de ce qu'on connaîtra dans les grands magazines pornographiques qui sont vendus dans les pipe shows etc., de la 42e rue, dans les grands moments de la pornographie, de la prostitution new-yorkaise. Par exemple, dans les années 60-70, c'est pas la qualité de la photo n'est pas tout à fait la même, évidemment, etc. Mais au fond, les postures, les positions, les corps, le rapport à la pornographie, le rapport à la prostitution, le rapport à la loi, etc. est assez semblable dans les années 1890 d'un côté, 1920 de l'autre, et puis ensuite dans les années
1: 1960 et début des années 70. C'est là où on parle aussi beaucoup de différentes révolutions sexuelles, justement, où on peut dire qu'à la fin du 19e, c'est une sorte de proto-révolution sexuelle. Les années folles, c'est une révolution sexuelle, là explicite, puisque c'est les premiers à utiliser l'expression dans différents auteurs, etc., etc., puis les années 60. Alors, il y a une circulation très intéressante du côté de l'histoire de la photographie qui va continuer pendant tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours. Il y a encore de nos jours la photographie érotique, mais de plus en plus pour amateurs C est devenu très néo-aristocratique, si on veut, c'est-à-dire c'est devenu très snob et puis très chic, la photo érotique, dans le sens que sinon, ce qui circule partout, c'est les sextos, les images intimes de tout un chacun, les dick pics, tous ces trucs-là. Mais une des choses qui est aussi une variante intéressante du XXe que tu étudies, c'est la pin-up. L'apparition progressive de la pin-up entre la fin du XIXe et l'explosion avec les guerres mondiales, puis surtout laprès deuxième Guerre mondiale
0: il y a un grand mouvement, c'est-à-dire pin-up au sens très large, parce qu'il y a aussi les flappers, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans la pin-up, c'est qu'elle reprend des lieux communs, des peintures, mais aussi des réclames publicitaires, etc., érotiques, et elle les oriente vers de nouveaux enjeux, en quelque sorte. La pin-up de la Deuxième Guerre mondiale, elle a moins une fonction masturbatoire, précisément, pour les GIs, etc., qu'une fonction de présence féminine. De réconfort, de souvenir du pays, etc., beaucoup, beaucoup plus marqué qu'une fonction pornographique. À d'autres moments, au contraire, dans les années 50, on voit bien qu'il y a un passage de la pin-up à une nouvelle forme de plémette qui annonce la pornographie, la photo pornographique qui se déploie d'ailleurs autour de Playboy, etc. Puis ça donnera les penthouse et autres magazines, eux, pornographiques précisément, Hustler, etc. Bon. Donc la pin-up, elle est intéressante parce qu'elle est là encore une sorte de concentré syncrétique d'éléments qui proviennent d'autres champs de la représentation non seulement de la sexualité, mais aussi de la beauté. Et là, je pense qu'il faut bien regarder l'affaire, la pornographie comme l'érotisme ne sont pas du tout opposés à la beauté. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion chez les pornocrates, il y a une réflexion sur ce que sont les canons de beauté, ce que c'est que la beauté, sur ce que ça doit être qu'une belle pornstar. Même dans le cinéma pornographique des années 70, il y a toute une réflexion sur les canons, auxquelles la pornstar doit répondre et correspondre. Il y a toute une réflexion aussi sur la question de la taille, de la grandeur, de l'ethnie à laquelle les pornstars doivent appartenir. De même qu'il y a toute une réflexion sur ce que doit être la pin-up en termes physiques.
1: Et le 20e apporte la grande transformation que tu vas beaucoup étudier, c'est le cinéma. Et comme pour la photographie, on se rend compte que presque aussitôt l'invention du cinéma, bah, il va y avoir un circuit pornographique parallèle qui va s'établir.
0: Non, mais c'est presque immédiat. Je pense que dès qu'il y a un médium nouveau qui apparaît, la pornographie s'en empare. C'est aussi pour ça que j'avais besoin tout à l'heure de la question anthropologique, parce que je ne suis pas loin de penser que dès qu'on s'est mis à tenir un discours articulé, en quelque sorte, dès qu'on a vraiment pu parler, pas simplement tenir un sabir pour construire des huttes, etc., je suis à peu près sûr qu'on a commencé à se raconter des histoires érotico-pornographiques ou des histoires sexuelles, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit même, dont on peut faire l'expérience en s'amusant. Il suffit d'aller dans un bar et d'écouter des gens qui se rencontrent et très rapidement, ils se racontent des histoires de sexe. Ce n'est pas uniquement ça, mais très rapidement, c'est de ça dont il est question. La photographie naissante, d'abord les daguerreotypes, puis ensuite la photographie, très très rapidement s'oriente vers la représentation de la nudité, mais d'une nudité pornographique qui n'a plus rien à voir avec la nudité académique. Et puis le cinéma, c'est très, très rapide. Les stack films dont on parlait tout à l'heure, ils sont contemporains de la naissance du cinéma. C'est-à-dire, finalement, on voit bien que tout de suite, l'idée qui a traversé l'esprit de ces premiers réalisateurs-là, ça a été de « ah ben je peux fixer sur la pellicule des scènes
1: sexuelles ». Il y a une étude intéressante d'un Français qui a fait justement une étude très minutieuse sur comment le premier marché de films pornographiques en France s'appuyait sur le réseau de la photo pornographique et comment oui. il y a eu une sorte de conversion assez rapide dans les années 1910, conversion assez rapide de ce circuit. Et je me rappelle qu'il y avait eu le film qui est sorti, une anthologie. Et je me rappelle l'avoir vu à Dijon dans une salle de cinéma et les gens quittaient le cinéma parce que c'était très hardcore. Et je pense que les gens allaient voir ça en disant « Ah, c'est rigolo !» des trucs des années 10-20 et en fait c'était ultra explicite il y avait absolument de tout il y avait de la zoophilie, il y avait homosexualité lesbianisme etc etc alors pas du tout aussi compartimenté que ce sera par la suite où il y aura comme une sorte de hardcore hétérosexuel très clair et puis parallèlement des marchés, des niches pour d'autres orientations et tout mais à cette époque là on voit bien que ces films qui étaient souvent montrés dans les bordels justement, c'était très lié à la culture Bah, ben, finalement, faisait feu de tout bois, si on peut dire. Et ça a vraiment choqué les spectateurs des années 2000. Non, mais en plus, le
0: premier cinéma pornographique des années 10, dont on parle là, justement, reprend les biais les relais commerciaux de la photographie pornographique. Et la photographie pornographique, elle avait elle-même repris le marché de la peinture pornographique. On oublie parfois que ce sont les mêmes femmes qui posait pour les fresques des maisons closes parisiennes dans les années 1880 puis ensuite pour les photographes des années 1890 ceux qui gravitent autour de Pierre Louis par exemple à la toute fin du 19e siècle et puis qu'on retrouvera dans les tout tout premiers court-métrages pornographiques des années qui vont de 1905 jusqu'en 1914 disons que c'est ça la décennie des premiers court-métrage pornographique parisien, c'est du début du XXe siècle jusqu'à la grande coupure de 1914. Puis après, guerre, c'est autre chose. Hein. C'est un autre type de cinéma pornographique et de pornographie, d'ailleurs de culture pornographique qui se met en place, où il apparaît beaucoup plus de magazines avec des narrations, des récits cochons, etc. C'est autre chose. Hein. Après 1918, on voit bien qu'on est rentré dans un marché beaucoup plus vaste.
1: C'est Polisson et Galipette, je cherchais le titre. Depuis, il y a beaucoup d'anthologies du cinéma érotique des premiers temps et puis des années 30, effectivement, où il y a une sorte de boom. Et là, ce qui est marrant, c'est justement de voir que la grammaire dont on parlait tantôt pour les fictions littéraires, bah là, on voit très bien que le cinéma trouve très vite ce que va être le cinéma pornographique jusqu'à jours, en fait, parce que même on dirait que maintenant, avec le Gonzo, il y a une sorte de retour au format très fragmentaire des stag films et des premiers films érotiques
0: Même à la durée, la durée des vidéos qui sont déposées sur les plateformes, c'est des durées qui sont tout à fait semblables à celles des courts-métrages du début du XXe siècle, mais parce que c'est calibré exactement comme il le faut, en quelque sorte, pour une visée masturbatoire ou simplement excitatoire. Il ne faut pas faire des films très, très longs. Et là, il n'y a que les années 60 et 70, jusqu'au début des années 80, quand il y a eu cette gloire du long métrage pornographique avec des budgets pharaoniques, etc. Les films de la San Fernando Valley. Mais enfin, c'était une idée d'ailleurs assez excentrique, si on veut, exubérante, que de faire des longs
1: métrages pornographiques. Ouais. On s'est rendu compte avec le magnétoscope que les gens sautaient toutes les parties oui. bah, euh, <rire> et euh, finalement cherchaient la scène. Hein. Mais c'est intéressant parce que la littérature avait eu à dealer avec la même chose entre l'économie de la scène et l'économie de... C'est pour ça qu'il remplissait beaucoup avec les discours philosophiques, ce qui est un truc intéressant du 18 18e et qui malheureusement, <rire> ou non, on n'a pas dans le cinéma, disons que le cinéma, sauf exception, n'a ouais, pas... Tu n'as
0: pas, le... pas les dissertations philosophiques, tu n'as pas non plus les passages en monologue intérieur, par exemple. <rire> Ça, le... Non, non, mais le cinéma pornographique n'aime pas tellement la voix off, si j'ose dire.
1: Donc, le cinéma, il connaît toute une évolution que tu retraces de manière assez détaillée et il va accompagner la révolution sexuelle. Et c'est là où, vraiment, il va y avoir donc, cette première grande explosion. Là encore, dans ta dialectique entre ce qui est savant, ce qui est populaire, ce qui est légitime, ce qui est illégitime, Finalement, ce que les années 60-70 vont apporter, c'est un moment un peu étonnant où avec le relâchement de la censure, la fin du code Hayes 68, etc., puis la contre-culture, la révolution sexuelle, ben finalement ce que ça va apporter, c'est un moment très étrange, le moment un peu de l'érotisme chic et du porno chic, où finalement on va voir en salle Deep Throat, et ça va être une petite parenthèse en fait où on va voir Caligula de Tinto Brass, où on va voir ces trucs-là, des vrais films, disons, qui étaient sexuellement explicites. Alors, la grande explosion du soft, ou avec des actes simulés, mais quand même avec de la nudité à tout vin, et puis la création d'un cinéma parallèle, d'une industrie parallèle, qui est l'industrie hardcore.
0: Oui, avec des liens quand même assez étroits entre les deux types, hein, puisqu'il y a des personnes qui passent d'un champ à l'autre, la double version, la version non pas grand public, quand même n'exagérons rien mais disons une version érotisée, une version, une version soft et une version carrément porn et hard, voire trash. Il y a aussi le fait que joue à l'arrière-plan, dès les années 60, une volonté de politiser la représentation de la sexualité, c'est-à-dire comme s'il y avait un lien très étroit entre la politisation de la contre-culture, la volonté révolutionnaire de la contre-culture d'un côté, et la volonté de mettre en scène la sexualité, et ça, ça va poser des problèmes importants, hein, parce qu'on voit bien, par exemple, que dans certains mouvements féministes, la question de la volonté de jouir sans entrave, etc., n'est pas du tout comprise et acceptée sur le même modèle que pour un certain nombre de réalisateurs masculins, par exemple. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se produit dans une opposition de ceux qui considèrent que la pornographie peut avoir une fonction émancipatrice, et puis ceux et celles, mais ce n'est pas forcément celles non plus, c'est tout un tas de populations bigarrées, mélangées, étudiantines, et etc., qui considèrent au contraire que la pornographie n'est pas émancipatrice mais qu'elle est aliénante. Et ces deux écoles de pensée-là, elles commencent à s'affronter dans les années 60 et elles s'affrontent encore. Elles s'affrontent oui, encore puis, 60 ans plus tard.
1: C'est un moment très intéressant, il y a toute la façon dont on a rétrospectivement retracé tout ça avec Boogie Nights, The Deuce, etc. Mais il y a ce moment très étrange où d'un côté il y a l'ancien fonds prostibulaire qui va se recycler dans le porno comme une autre façon de faire de l'argent. Autant du côté des prostituées que du côté des pimps et de le crime organisé aussi, parce qu'il y a un rapport pendant une époque importante. Entre le crime organisé et la distribution de ces films. Et de l'autre, il y a au contraire un peu le côté californien contre-culturel hippie, d'explosion de, euh, hédoniste, de destruction de l'idéal victorien, euh, etc., etc. Et puis l'idée, justement, la fin un peu du couple hétérosexuel avec toutes sortes d'expérimentations, le sexe en groupe, le polyamour, l'amour libre, aussi des grandes années de revendication homosexuelles etc. Donc on sent qu'il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire les gens qui sont un peu dans le prolongement de ces sexualités-là, de la révolution sexuelle extrême, disons les pionniers les stakhanovistes ou les enragés de la révolution sexuelle, qui vont alimenter ça et puis qui peu à peu, comme on voit dans le film Boogie Nights, bah, finalement ils vont voir, un peu comme le début du rock and roll aussi, peu à peu ils vont voir que c'est vraiment, ça devient une histoire de fric et de beaucoup de fric, puisque l'industrie pornographique génère plus d'argent que Hollywood, ce qui est quand même assez fascinant.
0: Ce qu'on voit peut-être encore mieux dans The Dukes justement que dans Boogie Nights, parce que sur les trois saisons. On voit bien finalement, au départ, il y a une sorte d'entremêlement d'un peu toutes sortes de choses. Il y a l'étudiante féministe engagée qui fait ses études à Columbia et puis qui se retrouve serveuse de bar et puis qui accueille les prostituées et puis il y a les deux jumeaux, si j'ose dire, voilà, avec un qui tourne mal et puis un qui est finalement quand même plutôt dans le monde de la nuit, mais dans un monde relativement soft. Il y a toutes les prostituées qui débarquent, les jeunes filles qui sont pas encore prostituées, qui débarquent là à Times Square et puis qui finissent par se prostituer. L'industrie du cinéma est Là. et c'est comme ça que la, le crime organisé se met en place dans l'industrie cinématographique pornographique justement, puisqu'ils tenaient la prostitution le système de macrotage habituel et de proxénétisme, et voilà qu'ils arrivent progressivement à infiltrer aussi cette nouvelle industrie prostitutionnelle mais nouvelle et bizarroïde celle du cinéma pornographique qui passe dans les ah. salles
1: spécialisées. Et c'est ça qui est étonnant finalement, c'est que Malgré les immenses débats d'un côté féministe avec la division chez les féministes, des féministes qui veulent bannir la pornographie et puis les féministes qui euh, pensent que c'est pas la solution et qui même parfois prônent de changer la pornographie et de créer d'autres types de pornographie alternative, etc., etc. Et malgré tout, quand même une Amérique très divisée, parce que c'est des années où l'Amérique est très, très divisée. C'est les années Nixon, c'est les années... Et puis ça va continuer. La grande époque porn, ça va être les années Reagan, ironiquement. On sent bien que c'est très étrange ce qui s'est passé avec le porn. Finalement, lui donner un statut légal, cantonné à une sorte de ghetto, mais c'est un ghetto qui est une industrie multimilliardaire. Donc, en fait, c'est assez étrange parce que ce n'est plus le régime de la clandestinité sous le manteau, etc., etc., comme il y avait depuis deux siècles. Et c'est peut-être ça le statut très étrange encore aujourd'hui du cinéma pornographique, on voit bien qu'il est de plus en plus dans une situation très étrange par rapport au discours social. C'est qu'à la fois, c'est ce qui est le plus regardé, et puis avec Internet, c'est la nouvelle révolution. Mais ce qui est très curieux, c'est que ce soit à la fois une institution aussi centrale du point de vue économique, du point de vue de la consommation quotidienne des gens, etc. etc. et en même temps, cette sorte de chose que quand on parle, on ne peut qu'en dire du mal, pratiquement. Dans le discours social, on n'entend pratiquement que du dénigrement relatif à tout ça. Donc, on est vraiment dans une situation très étrange.
0: Alors que c'est le premier divertissement, non mais de très loin, c'est-à-dire en nombre de visionnages, en consommation, en produits dérivés, en structuration du monde mental et des représentations du monde, etc., c'est de très
1: loin le premier divertissement. Et c'est drôle parce qu'on ne parle que des trucs genre les blockbusters du type Transformers, tout ça, tout ça, mais au fond, comme si c'était les trucs dont il fallait parler dans la presse générale, c'est-à-dire que c'est dans les grands journaux, on va parler de nouveaux blockbusters quelconques, alors qu'ironiquement, peut-être que cette même journée où euh, le film a eu autant d'impact. Ben finalement, il euh, y a eu un film porno qui a été vu par plus de gens. Qui a été vu par plus de gens, sans parler des vidéos pornographiques à chaque seconde,
0: qui ouais. sont soit regardées en streaming, soit téléchargées. Enfin, c'est sans commune mesure, même sans commune mesure avec les industries du divertissement, je ne sais pas moi, littérature pour jeunes adultes, etc. Ça n'a strictement rien à voir. L'industrie du divertissement aujourd'hui, c'est la
1: pornographie. Et donc c'est une attitude très curieuse. Alors il y a une grande partie du livre, c'est vraiment une analyse de la pornographie contemporaine avec la grande révolution Apporté par Internet qui a refait un peu tout ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire que Internet, c'est la nouvelle révolution technologique qui a été à la fois une nouvelle révolution pornographique. Et il y avait cette chanson très rigolote dans un musical de marionnettes qui était Internet is for porn. Beaucoup d'études disent que c'est la pornographie qui a lancé Internet comme ça avait lancé le magnétoscope. C'est-à-dire que le magnétoscope, la première utilisation, ça a été masturbatoire et c'est ce qui a fait que l'industrie a complètement explosé.
0: Pour une raison simple, à mon avis, c'est que le magnétoscope comme Internet amène la pornographie chez toi. C'est un très, très grand progrès par rapport au cinéma pornographique dans lequel il fallait se rendre. Il faut quand même imaginer, je ne sais pas, dans la France des années 50, par exemple, ou dans l'Amérique Eisenhowerienne, aller au cinéma pornographique, donc pouvoir être vu, pouvoir même être
1: démasqué en quelque sorte, c'était des endroits de fou. Les mémoires qui parlent de cette époque-là disent que c'était des cinémas où tu risquais carrément ta vie parce qu'aux États-Unis, oui, Times gore. Square, etc., c'était les junkies, c'était tous les délinquants qui entraient parce qu'il y avait deux portes, donc ils avaient toujours l'idée que s'il y avait une descente, tu sortais de l'autre côté par l'autre porte. C'était des endroits où les gens baisaient littéralement parce que c'était des endroits prostibulaires aussi dans les chiottes et dans les dernières rangées. Oui,
0: pour le sous-prolétariat qui arrive à New York, c'est un endroit où il fait chaud c'est-à-dire où on peut se réfugier en cas de pluie, etc. C'est presque une sorte d'endroit pour sans domicile, etc. C'est taxi driver. Taxi driver, c'est ce que j'allais te dire, ce qu'on voit absolument dans le film de Scorsese. Évidemment, le magnétoscope, il te permet d'échapper à ça puisque voilà que tu peux aller soit acheter, mais au départ, c'est relativement cher quand même les VHS pornographiques, mais très rapidement avec les vidéoclubs, c'est pas que tu achètes, tu peux aller louer gorge profonde ou que sais-je et le regarder paisiblement chez toi sans être dépisté par qui que ce soit sans être aussi fiché par la police etc, il y a tout ça enfin, il faut quand même bien dire les choses comme elles sont et internet c'est encore mieux puisque finalement c'est de l'ordre de la connexion il n'y a même plus à aller au vidéoclub si j'ose dire donc ça va dans le sens d'une anonymisation de plus en plus grande de la consommation de pornographie et c'est évidemment un très grand progrès pour le consommateur de pornographie. Il n'y a plus du tout à aller s'affronter au monde extérieur pour consommer de la pornographie.
1: Et ça génère toute une nouvelle variante que tu analyses. Donc, et Internet, ce que ça apporte plus globalement, c'est l'émiettement et justement, comme on disait tantôt, le retour à des formats très courts. Et on voit que c'est ce qui s'est imposé finalement, le gonzo porn, de moins ouais. en moins narrativité finalement de moins en moins narrativisé, ou plus exactement, la narration, elle se concentre
0: autour de quelques éléments, les décors, les costumes, par exemple. Il n'y a plus du tout d'histoire de récit construit pour montrer comment, je ne sais pas, moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de la babysitter, comment elle se retrouve prise sexuellement par le père de famille, etc. Il n'y a plus du tout cette narration-là. Il y a simplement quelques traits qui caractérisent... Voilà, de, dans la scène qui la caractérise comme babysitter. Ça peut être des questions de costume, ça peut être des questions de chevelure, ça peut être des questions d'éléments qui par connotation renvoient à la jeunesse, etc. Il y a tous les cas possibles. Mais la narrativisation, comme on trouvait dans le grand porno soft, des années 70-80 dont Emmanuel par exemple il y avait toute une histoire une histoire même à rebondissement Enfin, oui, mais c'était des euh, éducations
1: ouais. libertines comme au 18 e qui y avait une progression etc etc là on ne s'intéresse plus du tout à ça et puis l'autre grand tournant c'est l'amateurisme donc le grand triomphe en fait c'est la version du consumer producteur dont on parle tout le temps pour internet c'est la transformation de tout un chacun en pornographe pornstar star et en consommateur ça, de sa propre sexualité
0: ça qui a commencé avec les caméscopes. Avant même Internet, le caméscope avait fait beaucoup pour ça. C'est-à-dire que les couples pouvaient se filmer comme ça, ou dans les boîtes échangistes, les gens se filmaient. Puis ensuite, quelques cassettes étaient dupliquées, puis vendues dans un circuit amateur. voilà. Mais Internet et le smartphone permettent absolument une sorte de standardisation de la vidéo amateur. Et puis, en plus, ça veut dire que ça échappe à ce moment-là, en grande partie, à la question de la financiarisation. C'est-à-dire que si n'importe qui peut diffuser sa propre sex tape, il n'y a plus vraiment besoin de studio, d'enregistrement, de doublage. Les sons étaient doublés tout ça dans le cinéma pornographique. Là, ce n'est plus du tout le cas. Plus de perchistes, plus rien de la sorte.
1: On a parlé d'ubérisation du porn. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. ce qui se passe maintenant, c'est que le nouveau système d'exploitation, c'est comme Netflix, etc. C'est les diffuseurs. C'est les diffuseurs qui ont pris le contrôle. Et au fond, les gens, ils reçoivent une monétarisation très ridicule par rapport aux bénéfices que se font les gens. Les... Certains
0: perdent ça. Certains amateurs remportent un tel succès qu'en réalité, ça devient du pro-âme, c'est-à-dire de l'amateur professionnel en quelque sorte. Mais d'abord, c'est très peu. Et puis surtout, très rapidement, ça tombe dans un autre type de circuit surtout qu'on a tendance à ne pas voir que ce sont des consortiums en réalité tout ça, c'est-à-dire que ce ne pas des plateformes pornographiques, des tubes qui sont indépendants les uns des autres, beaucoup sont en réalité construits sur le modèle du « trust ». Porno, a pour filiale hamster etc. Enfin, on voit très bien ce qui en plus permet de contourner des interdictions quand par malheur un tube est fermé. Voilà que les productions peuvent se déplacer vers un autre sans trop de difficultés. C'est une pieuvre pornographique tentaculaire qui règne sur l'internet.
1: Il y a un paradoxe de l'amateur qui est assez intéressant. D'un côté, c'est un rêve du Lumpen prolétarien parce que c'est le rêve de la réussite par le sexe, parodiant, pastichant Marx. Si le prolétaire est celui qui n'a que la force de ses bras, on peut dire que le lumpen prolétaire, selon la terminologie marxiste, c'est celui qui n'a finalement que le sexe. sexe. Ah ben et donc, ça devient un rêve qu'on voit bien, parce qu'on voit qu'il y a un côté très socio-économique. c'est pas tout le monde qui se retrouve là-dedans. C'est surtout parce que les filles et les fils de bourgeois ont beaucoup plus à perdre que tout ça circule, que leur image circule. Ça peut nuire à leur carrière future dans n'importe quel domaine. Donc, on voit bien que c'est des gens qui ont déjà l'idée que qui sont un peu au bout du rouleau par rapport à ce qu'ils pourraient faire avec leur vie, qui au lieu d'aller dans la prostitution, bah, finalement, ils se disent bah, « Pourquoi on ne se ferait pas une sex tape de couple ?» Donc, il y a un côté ça, mais d'un autre côté, il y a l'amateur comme fétiche. C'est-à-dire que dans les amateurs, la plupart, c'est des faux trucs d'amateurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas des vrais amateurs et que c'est la manière
0: on voit ça beaucoup dans le porno des Balkans, par exemple, ou dans le porno russe, parce que ça devient aussi quand même, hein, dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, sont maintenant de grands pourvoyeurs de pornographie. Et ce qu'on voit, c'est des pornstars qui n'ont pas bien réussi à percer ou à s'imposer sur la scène du porno professionnel, et qu'on retrouve ainsi dans des vidéos faussement amateurs. Et certains, cela dit se reprofessionnalisent en quelque sorte, c'est-à-dire se reprofessionnalisent dans le monde de l'amateur qu'on retrouve d'une vidéo à une autre. C'est le cas d'Alexis Cristal, par exemple, etc., et de quelques autres qui font vraiment des deuxièmes carrières, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment percé au départ dans la carrière pornographique, qui se sont vendus comme amatrices, puis qui connaissent un tel succès comme amatrice qu'elle s'impose sur la scène pornographique professionnelle, en quelque sorte. Ça se passe en plusieurs temps. Ce n'est pas inintéressant non plus, ça, de considérer... On, que... on va
1: en parler dans notre prochaine capsule où, justement, on va s'intéresser à la typologie que tu fais. On parlera du porno de Houellebecq, entre autres, comme phénomène très paradoxal de cette époque aussi, et puis de la transmigration des pornèmes vers des productions plus euh, mainstream. Donc, tout ça, ce sera dans un autre épisode... Merci beaucoup Sébastien de ton temps et d'avoir fait cette immense somme, vraiment très passionnante, non seulement pour les gens qui sont amateurs, amatrices de fiction excitante, mais je pense que pour l'honnête homme, l'honnête femme de notre temps. Donc, euh, merci Sébastien. Merci
0: Antonio de m'avoir accueilli et donc à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Exact et merci donc à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et je vous invite vraiment à vous plonger dans ce livre comme dans le reste. Des livres de Sébastien, c'est toujours extrêmement intéressant à tout point de vue. Et c'est jamais que ce dont on croit que ça va parler, ça parle toujours de plein d'autres choses en même temps.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.